0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: O conceito de casa foi ressignificado com a pandemia? Cozinhar é uma forma de entretenimento? E a casa de cada um mostra a personalidade das pessoas? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe a Cris Duclos, que é vice-presidente de marketing da Electrolux para a América Latina. Tudo bem, Cris?
1: Tudo bom, Renato e você?
0: Prazer estar contigo aqui.
1: Prazer é meu.
0: A gente conhece muito a Electrolux pelas geladeiras e pelos fogões, né? Quais são os outros produtos e quais são as marcas que vocês trabalham no Brasil?
1: Legal. Ah, bom, a Eletrolux, primeiro, é uma empresa sueca, pouca gente sabe, ela está presente em mais de 150 países, tem algumas marcas como E&D, Frigidera, própria Eletrolux, né, e ela, ela produz vários produtos de major, né, que são os grandes, que a gente fala, que tem fogão, geladeira, máquina de lavar, cooktop, mas também tem uma linha de small, que são os menores, que é aspirador, liquidificador, torradeira, também muito grande, tem alguns acessórios, né, desde panelas, é, coisas para cozinha, utensílios de cozinha, tem ferro, é, é realmente um número de SKUs gigantes. E no Brasil, a marca, é, o grupo chama Electrolux, né, a marca principal é Electrolux, e agora em agosto, a gente relançou a marca Continental, que é uma marca que já estava fora do mercado há alguns anos, mas que ainda tem um recall grande, as pessoas lembram da marca Continental. Então, a gente se posicionou, uma marca premium, né, com produtos mais premium, a Electrolux e a Continental, uma marca mais de massa, mais massiva, né? Então, nós estamos hoje com as duas marcas no portfólio.
0: E a Continental também tem diversos produtos, né?
1: Sim, a gente lançou a Continental agora com 28 produtos, né? a gente foca bastante em produtos é uma marca com preço mais acessível né? com produtos com bastante durabilidade e praticidade que inclusive na pandemia está né, sendo bem, bem buscado, as pessoas buscam isso, então a gente lançou com 28 produtos é uma marca mais é, conectada com a cozinha né? então geladeira, fogão tem muito uma ligação direta com a marca Continental, mas a gente pretende expandir com o tempo para outras categorias mas por enquanto tem fogão, geladeira, microondas, Continental e que rapidamente já teve um recall grande, assim, porque já é uma marca que de alguma forma está na, na, na cabeça das pessoas. Só estava adormecida, né? Então a gente está bem feliz com o desempenho da marca apesar do pouco tempo.
0: Querendo ou não, essa quarentena atingiu uma parte da venda de vocês né, com o varejo de rua principalmente. Como que foi a transformação digital desse período? Como ficaram as vendas? E o que, que vocês tiveram que mudar por causa desse
1: tempo que as pessoas ficaram em casa? Eu acho que Primeiro, pra, em dois momentos diferentes, né? Acho que a, a pandemia, o fato das pessoas estarem muito em casa, se voltarem para suas casas, houve um investimento muito grande e uma, uma mudança de comportamento muito grande. As pessoas começaram a cozinhar mais, a limpar mais, né? A ter uma relação mais próxima com eletrodomésticos. Então, o volume aumentou e, e é um produto essencial neste período. Mas você está dentro da sua casa ou quebra a geladeira, quebra o fogão, né? Você precisa cozinhar, precisa do teu produto então era importante que a gente também tivesse assistência técnica funcionando então, por um lado, teve uma demanda muito grande, e por um outro, era uma categoria onde as pessoas estavam muito acostumadas a comprar no físico né? elas iam no grande varejo gostavam de ver o produto para comprar, a venda digital já era importante para a gente, mas não tinha a importância que tomou, porque o que aconteceu com a pandemia, qualquer barreira encontrada na compra de eletrodomésticos assim, a gente viveu a evolução de cinco anos em um, né? As pessoas começaram a comprar no digital, viram que era fácil, aprenderam, né? A gente se voltou muito para prover conteúdo, eu acho que a gente, se você chega num, numa loja, num varejo, você tem sempre um promotor da Eletrolux que sabe explicar muito bem sobre o produto. Porque não necessariamente você vai comprar uma máquina de lavar, qual é a capacidade, que feature que eu quero, né? Então, não necessariamente você sabe qual produto. E o promotor te ajuda. A gente trouxe esse promotor para o digital. Então, a gente criou um chat que conversava com as pessoas para tirar as principais dúvidas, né? Então, a gente tentou realmente fazer com que esse momento da compra ou da busca pela compra fosse mais facilitado neste período. Então, a empresa investiu bastante na, 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 no digital, também na mídia digital. A gente já vinha aumentando os investimentos, não só na parte de conteúdo, mas também investimentos em mídia e a intensificou ainda mais nesse período. A gente teve um primeiro momento difícil, como todas as empresas, eu acho que nossa principal preocupação era com as pessoas e com a gente, de fato, ter as fábricas, os nossos funcionários, né, mas também o nosso consumidor, para manter as fábricas funcionando, para permitir né, o estoque do varejo, tanto online quanto físico, quando a gente fosse reabrir e que as pessoas pudessem ter os nossos produtos. E, mas, logo depois, teve esse hábito, essa mudança de hábito que, que, na nossa opinião, não volta mais. As pessoas, mesmo com o varejo físico voltando, e que agora a gente já está com a maioria das lojas abertas, é, muitas pessoas começaram a comprar no digital e vão continuar comprando no digital. É isso que a gente acha que vai acontecer. Então, talvez o varejo físico, ele sirva muito mais para uma experimentação, para uma experiência, do que para a compra em si.
0: É legal você falar disso, porque com um portfólio muito grande de produtos, você tem decisões de compra muito diferentes, né? Porque é diferente você comprar um aspirador de pó e uma geladeira, né? Porque a geladeira, às vezes, vai ficar 10 anos na família, né? E o aspirador de pó vai servir para um ou dois anos, né? Então tem essa toda essa variação no momento de você é, decidir e comprar pela internet
1: ou não, né? Exatamente, a gente estuda a jornada por categoria, né? Tem a compra planejada, ah, eu, vou vir, eu vou me mudar, eu vou fazer minha cozinha. Tem a compra quando quebrou o seu fogão, você precisa comprar no dia seguinte. Tem um produto que o ciclo de vida é de seis anos, o outro é dez, o outro é dois anos. Então a gente vai se adequando de acordo com o ciclo de vida e o momento da compra, né? Estudando a jornada do consumidor, que é uma coisa que as empresas estão muito mais voltadas agora do que foram no passado, né? Realmente estudar todo o comportamento. E a jornada do consumidor antes da compra, na hora da compra e depois da compra, né? Nos vários momentos da jornada. E também porque as pessoas elas começaram a, a sair menos mesmo, né, então estavam em casa, queriam se entreter, né, a cozinha virou um pouco entretenimento e nossa busca disparou, né, a busca por é, lava-louça, que é uma coisa que no Brasil as pessoas ainda têm pouco costume de ter uma lava-louça, muita gente hoje, você põe uma lava-louça, vende, a gente não dá conta de suprir o estoque, eu falo que a, a lava-louça, eu sempre brinquei na minha outra entrevista que a lava-louça é o New Chanel, né, melhor você ter uma máquina de lava-louça do que uma bolsa Chanel, Está valendo mais hoje em dia, né?
0: Você falou que a Electrolux é uma marca sueca, né? Tem quase 100 anos de Brasil. Como é cuidar da comunicação de uma empresa centenária por aqui e justo ne nessa, nesse momento todo de transformação?
1: Olha, é, eu acho que a marca Electrolux ela é líder do mercado brasileiro é, como é uma marca que sempre foi bastante low profile, pouca gente sabe né? o nosso principal co concorrente é o Whirlpool, né, que hoje opera com duas marcas consolidadas, que é a Brastemp e a Consul aí tem a Samsung, a LG a, a Panasonic, né, marcas é, de fora do, do Brasil vamos dizer assim, né? e, a, e a Electrolux como marca individual é líder do mercado brasileiro a gente tem, é uma empresa realmente centenária que fez é, um compromisso até de, dos próximos 100 anos, então a gente tem uma, uma perna de sustentabilidade bastante grande. E no Brasil, a gente está reorganizando a comunicação agora e até a, a, a própria pandemia intensificou esse trabalho. Eu acho que quando começou a acontecer isso, a gente viu a questão da casa é, é, quase sendo ressignificada, né? uma, uma relação bastante ampliada das pessoas com a sua casa. Tudo virou dentro da casa das pessoas, né? a casa virou academia, virou o seu local de trabalho, o restaurante, né? o lugar de entretenimento, enfim. O, o teu universo se resumiu à sua casa. E ninguém entende mais de casa que a gente, né? tá tão presente, né? Tanto a parte de, dos, dos, dos majors, dos smalls, dos acessórios, dos serviços. Então, a gente quis, no momento da pandemia, é, ir para... É, acho que o primeiro pensamento é, puxa, uma marca no momento de crise não pode se afastar do consumidor, ao contrário, né? Ela tem que se aproximar do consumidor. Então a gente foi para o ar com uma comunicação, que acho que foi uma das primeiras marcas que a gente criou de uma maneira remota, muito cocriada com os consumidores, o conceito casa é tudo. né? A gente foi uma das primeiras, as marcas ficaram, as empresas no geral, todos nós, a gente inclusive, meio perdidas, o que, que a gente vai fazer, né? como é que a gente vai produzir coisas e conteúdos com todo mundo dentro da casa. E, a, e essa ideia da, da Casa é Tudo tava tão, veio tão forte da nossa agência, que é a DPZT, a gente tinha recém mudado de agência. Então, a gente foi uma das primeiras marcas que foi para o ar com conteúdo novo, com uma versão um pouco mais positiva, no momento onde as notícias eram muito negativas em relação a tudo que estava acontecendo no mundo. né A gente tinha que passar por esse momento, mas como é que a gente podia dar um, um olhar um pouco melhor para isso? né E realmente vou, vou usar a Casa como esse centro do universo. Universo. então a gente lançou a primeira campanha Casa é Tudo, que mostrava né, a casa como academia, como restaurante, esses pontos que eu te falei, e logo no, na, na, na segunda fase, a relação de intimidade, tem gente que não sabia nem apertar o botão da máquina de lavar roupa, começou a fazer, né? muitas das pessoas se viram sem o um auxílio, né? que no Brasil a gente sabe que muita gente tem uma pessoa para ajudar em casa, as pessoas já não podiam mais ter, então, houve essa relação de intimidade, o fato de não poder sair e daquele momento também ser um prazer e um momento de desconexão quando você estava cozinhando ou limpando. Então, a gente fez um filme onde as pessoas dançavam com os appliances porque, de fato, é, é, eles se mostraram grandes aliados aí nesse momento da pandemia. E com esse insight tão forte né, que a gente estudou e vendo o quanto tinha aumentado a busca né, por esses produtos que eu te comentei, né, fogão, lava-louça, purificador de ar, essa preocupação das pessoas com a limpeza, com a casa, esse novo hábito de aprender a cozinhar, as pessoas que não sabiam em tornar isso um prazer. Então, a Eletrolux, com essa proximidade com a casa, né, com essa ressignificação da casa, ela lançou a campanha agora é, sua casa bem vivida, usando três pilares da casa, né? a casa como seu mundo, né? tudo acontece dentro da sua casa, a sua casa como identidade, a gente sabe que muito da nossa personalidade está na nossa casa, né? então é importante ver isso, e a casa como santuário também, né? porque com o mundo do jeito que está, quando a gente está dentro de casa, também tem uma proteção, né? as pessoas têm a casa também como seu santuário. Então, usando esses três pilares, a gente quis entrar com esse conceito de casa bem-vivida com os valores da Electrolux, né, que tem essa pegada de sustentabilidade muito grande, tem esse lado humano, né, com o consumidor no centro e esse, esse lado um pouco mais progressista, nessa né, visão mais moderna da vida é, e essa campanha eu tenho certeza que tá engajando bastante os consumidores que mostra realmente o que é o bem-viver, é, que a, a vida intensa ela não é perfeita mas ela precisa ser vivida com intensidade e o eletrodoméstico está aí para facilitar a sua vida. Então, esse é o grande significado da campanha que está no ar agora.
0: Cozinha também é lugar de homem, né? Como pensar diferente e atingir o lado do público masculino que há 10, 15 anos atrás não era trabalhado?
1: até os dados do Google mostram que essa busca por, por cozinha, né, por cozinhar aumentou e, e é 50% homens, 50% mulheres, então a gente realmente, óbvio que a mulher ainda é o consumidor principal, mas a gente já abandonou a comunicação sobre a mulher já faz tempo, né, e a gente até, um fato interessante, na Continental, é, a gente lançou a Continental com o conceito de atualiza, eu não sei se você já, já viu a campanha, mas justamente estudando esse consumidor, principalmente o consumidor é, da classe a gente percebeu que há uma sobrecarga ainda na mulher muito grande. Então, a ideia do Atualiza foi justamente a gente repensar essa questão de que a obrigação da casa, ela não é só da mulher, ela é do homem também e de qualquer pessoa que vive na sua casa. Né? Então, o primeiro pensamento do Atualiza é todo mundo dentro da casa precisa colaborar. E, obviamente, atualizar os seus também, os seus eletrodomésticos é o momento da troca, porque a gente está repensando a cozinha toda com produtos novos. Então, o atualiza tem esses dois significados. Mas também cutuca bastante essa questão de que a cozinha não é, mulher, lugar de mulher, não é na cozinha, é onde ela quiser. Né? A gente fala bastante isso na campanha, e o, e o atualiza, ele sai dessa questão. É, de que todo mundo tem que colaborar na casa, né? e vai para uma coisa de você repensar os seus pensamentos o atualiza tem a ver com quebra de qualquer estereótipo inclusive esse de que a mulher é a responsável pela casa né? então começa por aí vai esse, esse é um assunto que tem uma, uma longevidade bastante grande para a gente romper qualquer estereótipo que a gente tenha hoje, né? E que bom que a gente está nesse momento bem polarizado também, mas importante para a sociedade né? do repensar
0: Mídia e Marketing, volta já! E o marketing também tem quebrado estereótipos, né? Hoje a verdade é mais importante para a publicidade, né? Como que está essa mudança também na forma de fazer publicidade? Você trabalhou muito tempo em outros anunciantes, você trabalhou também em agência. O que, que mais mudou nesses últimos anos que você pode destacar para a gente?
1: Vamos lá, eu acho que... A mudança do marketing, independente da, da questão da verdade, que eu acho que eu vou entrar nesse assunto, mas antes, falando um pouquinho sobre a mudança do marketing nos últimos anos. né? Eu acho que a primeira coisa é a gente estar tá muito mais em busca de novas habilidades e novos skills do que era no passado. Né? Então, a gente continua precisando ter boas pessoas para a leitura de insights, né? o tempo todo entender os insights do consumidor, bons contadores de história, mas também boas pessoas de dados e tecnologia. Né? Então, essa mudança de skill, ela é cada vez mais verdadeira e importante. Então, se você olhar minha área, hoje eu tenho mais ou menos 50, 55 pessoas na Eletrolux tem pessoas de todos os as formações, o que é importante, esse marketing muito mais eclético, muito mais formado de diversos skills para ter uma comunicação melhor e mais assertiva. O segundo é um modelo operacional muito mais integrado, né a gente já não consegue mais trabalhar separado das outras áreas e mesmo internamente no marketing, funciona muito como uma engrenagem. Acho que a terceira grande mudança é a gente achar que marca constrói, mas não vende, né, marca é separado de performance, e eu acho que isso já rompeu completamente, a gente vem falando na Electrolux do conceito de brand performance, né, como é que eu construo marca, mas eu vendo ao mesmo tempo, né, então a gente realmente deveria pensar em tudo que a gente faz, deveria ajudar a vender. E o uso de dados, principalmente para bens de consumo, que até ontem nós nem sabíamos quem era o nosso consumidor. Né, a gente vendia é, através de um varejo e não tínhamos quem é o consumidor e hoje com a venda mais de 2 com a questão da internet, com a mídia com muito mais informação eu começo a entender quem é meu consumidor o momento de compra coloco, começo a colocar muito mais inteligência no processo para ter a mensagem certa para a pessoa certa no canal certo, né? Talvez a mudança mais drástica e que a gente conversa todos os dias, que a gente acha que está resolvido, mas não está, é que hoje há uma fragmentação da mídia muito grande. Mas às vezes você faz um filme de 60, um filme de 30 e você quer reduzir ele e colocar na internet ou no TikTok ou na ou em qualquer outra no Stories e não é precisa haver um respeito do meio muito grande. Então eu tô comunicando para o Renato no TikTok, então é uma comunicação diferente do que vai para a televisão, do que vai para o Insta, do que vai para o Face, então essa pulverização, essa fragmentação é uma realidade que nem sempre as agências estão preparadas e o anunciante está preparado para se organizar, porque exige uma coisa muito mais ágil, muito mais dinâmica do que no passado. E depois a questão que você iniciou a conversa da, da verdade, da empatia e da relevância é, para o consumidor, né? E principalmente do impacto na sociedade, né? Então, que não é fácil, porque a gente precisa na comunicação pensar em tantas coisas, né? Do que era no passado. Então, não basta você é, vender um produto e falar dos valores da sua marca, mas também é, importa muito hoje que valores você leva para a sociedade, o que, que aquilo muda e qual é a relevância na vida das pessoas. É que bom que está assim, mas que torna muito mais desafiante, né? Então, é, hoje, quando eu olho uma comunicação que não passa um recado para o consumidor, que não está preocupada com a diversidade, e, e também com o entretenimento, porque entretenimento se tornou super importante na medida de que hoje o consumidor não quer mais ser interrompido se aquilo não interessa, ele também não quer só, ele também quer, o entretenimento é importante, na vida dele, né? não é só causa e coisas mais densas e profundas você tem que ter o, o, os dois lados então eu acho que a, a grande mudança é essa né? não basta ser criativo você tem que ser inteligente, você tem que usar o dado você tem que ter verdade, você tem que ter impacto na sociedade então como é, muitas variáveis né?
0: o trabalho de cinco pessoas virou o trabalho de um né? recentemente o Eduardo Campanella que é VP da, de Marketing da Unilever comentou aqui no podcast, que eles inverteram a ordem de criação, né? Não se pensa no conceito da campanha. Primeiro se pensa onde que vai ser veiculado, no, no em qual meio para depois se criar. É meio que, que a inversão de ordem, né? Porque não tem jeito, com a fragmentação da mídia, isso quase se tornou uma obrigação para os anunciantes, né? Primeiro se pensa no formato, depois se pensa em como fazer, né?
1: Claro, porque senão você pensa que one size fits all, quer dizer, um tipo dá para tudo, e não é, né? Cada realmente canal tem a sua peculiaridade. E se você vai para o indivíduo ainda, se eu quero falar com o Renato de uma maneira mais assertiva, é importante para mim também conhecer o Renato um pouco mais. Então, é muito mais desafiador do que foi no passado.
0: Como que é o trabalho de vocês com influenciadores? É, porque o conteúdo compartilhado hoje pelas pessoas é quase tão importante quanto criado pela agência de publicidade, né? Como que é que vocês têm trabalhado essa parte de conteúdo, de mostrar para as pessoas como usar os produtos, como eles podem ajudar mais no dia a dia?
1: Esse trabalho, ele também vem se tornando realmente muito importante porque a gente fica online o tempo todo né e a gente acaba sendo muito mais influencia influenciado por esses influenciadores do que dos meios mais tradicionais da mídia. Né? Mas a importância hoje, a gente está trabalhando, eu acho que principalmente com... É, no passado era muito pontual a nossa relação com influenciadores e hoje a gente está buscando uma relação mais perene, mais verdadeira e também respeitando... O, o, o conteúdo do influenciador, porque às vezes a gente quer que ele faça uma coisa muito publicitária e aí realmente não surte efeito. Puxa, se a gente vai usar um influenciador, eu quero que ele conheça o meu produto, que ele use, que ele realmente tenha a verdade naquela, na, na, realmente na informação que ele está passando e não necessariamente acontece dessa maneira. Então, acho que quando a gente foi buscar e a gente está nesse trabalho agora de revisitar todos os influenciadores da marca Electrolux no Brasil, no Chile, né, na Argentina, nos países que a gente está presente. Então, a primeira coisa é ver pessoas que têm o um valor próximo ao valor da marca dentro dos territórios né, que a gente atua. Né? Então, a Electrolux ela se divide em três grandes territórios. O território do sabor, o território do cuidado né, que é a máquina de lavar, a máquina de lavar louça que a gente estava te comentando, a máquina de lavar roupa, e o território do well-being, né, do bem-estar. Então, são os três que tem, tem os purificadores de água, ar-condicionado. Então, a gente divide vai em três grandes categorias. Então, cada uma dessas categorias tem um pouco né, é, do, do, do value proposition, né, da, da proposta de valor, e também dos valores total da marca. Então, a gente foi buscar influenciadores que tiveram, tinham esse fit, que tinham essa relação com a marca, e depois a gente está buscando a cocriação com eles, justamente para que a, o post seja verdadeiro e seja de fato genuíno, né? E aí sim tem muito mais valor do que um post publicitário, vamos dizer assim.
0: Você foi homenageado em 2015 como o Mantu Watch, que premia as principais executivas de mid-marketing do Brasil. O que, que mudou nesse período? O que, que você acha que mudou nesse período entre 2015 e 2020?
1: Olha, eu acho que esse assunto está cada vez mais evidente, né? Os números não mudaram ainda tanto é uma pena, né, é, mas eu sinto que as mulheres, elas estão muito mais unidas, esse assunto, ele ficou muito mais em voga, eu acho que é, hoje não se permite mais, então, até os próprios prêmios, é que o Human Watch é um prêmio específico para a mulher, mas qualquer outro prêmio, né, é, que vista no mercado... É, já existe uma preocupação até de ter cotas femininas, é, e isso é, é, ah, puxa, mas não é questão de competência, tem que ser mulher, tem que ser homem, mas se você não força a mão, você acaba não dando luz para o assunto, né? Então, o, o Jornal Valor, recentemente, publicou uma lista dos CEOs, não tinha nenhuma mulher, não dá. Né? É importante ter essa atenção, acho que tinha uma ou duas mulheres no meio de vinte e tantos, né? Então, por isso que eu te falo que os números não mudaram muito, mas cada vez mais eu vejo esse assunto em voga. Eu não sei se você viu a ação que a Continental fez é, no dia da igualdade feminina, né? E para você ver que quando uma marca tem um conceito e faz uma provocação genuína em relação a um tema que é tão forte, como isso tem como ganha uma repercussão né, importante, como é gostoso fazer e como é importante fazer. Então, essa campanha, ela foi uma campanha que a gente pegou, era o Dia da Igualdade Feminina, a gente foi pegar mulheres que fizeram na história coisas, feitos importantes que pouca gente sabia, né? Então, foi a mulher que inventou a cerveja, foi a mulher que inventou o Wi-Fi, foi a mulher que inventou o GPS, foi a, a melhor artilheira da seleção, foi uma mulher. Então, a gente pegou esses dados é, históricos que eram um pouco conhecidos. A gente fez um material de imobiliário urbano, né, outdoors na cidade de São Paulo e até a gente usou é, outdoors localizados, até quando a gente falou de cerveja, era numa rua com bar, quando a gente falou de futebol, era perto de um estádio, então teve uma inteligência também de geolocalização. E a gente começava a frase no masculino, né porque tem um, já um preconceito puxa se é o melhor jogador de futebol, só pode ser um homem, se é tecnologia, só pode ser um homem. né Então a gente falava o cara que inventou a cerveja, né o melhor artigo. Então a frase começava no masculino e depois mudava para o feminino, e teve uma repercussão é, genuína de tanta gente, de tantos meios de mídia, de influenciadores, nada pago espontaneamente é, a maioria homens, né, o que significa que também está todo mundo junto nessa luta então quando o tema é verdadeiro, isso repercute muito bem. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora com os pretos no Brasil, então a questão da, da discussão da Black Friday, né, agora a, os, os estágios, né, os treinismos, né, pretos, negros, na, na Magazine Luiza, que também é outro assunto. Então, é importante que as marcas estejam colocando esses assuntos na sociedade, porque obriga a gente a pensar sobre, sobre coisas que precisam evoluir. Já está mais que na hora, né? Então, é uma obrigação. Que bom!
0: E quem te inspira hoje?
1: Olha, eu acho que duas pessoas que estão se destacando, assim, que são até amigos, pessoas, eu acho que o Igor Puga vem fazendo um trabalho no Santander muito interessante, um banco grande, né, tradicional, mas, é, obviamente, como foi o último dos grandes bancos, então ele tem uma posição mais de ataque, então facilita, né, mas eu acho que ele está quebrando alguma, algumas é, barreiras, né, que os grandes bancos não faziam, então eu acho bastante interessante o trabalho dele, acho que a, a Dani Cachiche, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro bastante, está fazendo um trabalho aí com salgadinho, que é difícil, né, um bem de consumo complicado de vender, mas de uma, um trabalho bastante diferenciado, então são duas pessoas que eu, que eu admiro bastante, tem outras milhões, né, eu gosto muito da Fiamma, acho que está fazendo um trabalho do, no Twitter excepcional, agora está concorrendo ao Caboré, mulher forte, bacana, genuína, nossa, tanta gente legal, mas de bate e pronto são as pessoas que eu lembro. De marcas, né, eu, 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 eu gosto muito do trabalho das marcas que estão fazendo conteúdo, né, e que estão fazendo conteúdo, e já, ou já fazem isso há, há muito tempo e seguem com essa coisa de conteúdo original, produzido, e não a propaganda que invade, né, e e tão publicitária, né, então acho que a Ambev tá indo por esse caminho, mas globalmente tem a Red Bull, tem a Nike, são marcas que eu, que eu sigo bastante, que eu admiro bastante, O trabalho a Coca-Cola também, que faz um trabalho incrível. As startups, né, que eu acho que, enfim, no, no Brasil estão fazendo um trabalho bem interessante, no Banking, um trabalho incrível que eu admiro bastante, tem muita gente para seguir e se inspirar.
0: Tem muita gente para se inspirar. Obrigado, Cris, pelo tempo, boa sorte aí na retomada da Continental também.